0: Ja, moin Andi.
1: Ja, moin Marc. Weiter geht's mit dem Thema Stoffwechsel. Stoffwechsel eingeschlafen. Sagt man ja immer so, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt die richtige Bezeichnung ist. Stoffwechsel eingeschlafen, ob sowas gibt. Stoffwechsel bedeutet ja, Stoffe werden gewechselt. Also wie werden zum Beispiel Nahrungskohlenhydrate im Körper gewechselt? Entweder in Energie oder halt in Fett. Und kann das überhaupt einschlafen? Ich glaube, das gibt es nicht. Also genauso was es nicht gibt, den Jojo-Effekt. Es gibt keinen Jojo-Effekt, es gibt nur eine Rückkehr zu alten Essgewohnheiten. Manche Leute machen irgendeine Diät für drei Wochen, vier Wochen und super, haben abgenommen und sagen, super, jetzt kann ich ja wieder ganz normal essen, essen dann wieder wie früher und nehmen dann wieder zu. Und jetzt vielleicht in diesem Podcast, den hören ja nicht viele, vielleicht 3.000, 4.000, 10. 10.000, 100.000 Leute. Ich verrate euch jetzt ein Geheimnis, aber das bleibt bei euch bitte. Kein Essen kommt euch einen Unfall in den Körper. Ja, das heißt also, jeder hat irgendwo auch so ein bisschen Schuld oder Anteil daran, wenn, wenn man zunimmt zum Beispiel. Und wenn der Stoffwechsel einschläft, so wie ich das verstanden habe, hat eher was damit zu tun, dass man zu wenig gegessen hat und dann wieder zu viel oder wie auch immer, auf jeden Fall zu wenig, wenn ein Hormon nicht mehr gebildet wird, das heißt Leptin. Leptin kommt von Leptos, kommt von Dünn. Und wenn das nicht mehr äh produziert wird, dann schläft sozusagen umgangssprachlich der Stoffwechsel ein.
0: Ja, ich stimme dem zu. Also dieses, das ist aus meiner Sicht auch ein Mythos, dass der Stoffwechsel einschläft. Stoffwechsel findet immer statt. Der Körper reagiert auf das, was wir ihm geben. Meine Philosophie dazu ist auch, Essen ist auch im gewissen Sinne Informationen an den Körper, die ihm halt sagt, okay, tu dies oder tu das. Sondern wenn jemand zu wenig isst, dann kann das, also gerade so dieser Fall, sehr wenig essen und dann noch Sport machen, erhöht ja auch auf der anderen Seite den Bedarf nicht nur an Makros, sondern auch an Mikronährstoffen, an Mineralien, an Vitaminen, was ja auch im Stoffwechsel benötigt wird, damit das Immunsystem funktioniert, damit ähm, der Körper, die Hormone, das Hormonsystem funktioniert, damit der Körper so funktioniert, wie er funktionieren soll. Und wenn diese Stoffe fehlen, dann finde ich, kann man sich das mal ganz gut so vorstellen wie ein ja, wie ein Auto, wo, wo man Ölwechsel vielleicht stattfinden müsste oder wo das Benzin so langsam leer wird. Also das Ganze läuft einfach nicht mehr so rund. So, ähm, hormonell ändert sich einiges. Schilddrüse schaltet runter. Ähm, macht ja auch alles Sinn. Das,
1: das merkt man sehr gut. Wenn die Schilddrüse runterfährt, dann fängt man meistens an zu frieren. Ja. ja Und das ist ein Zeichen, jetzt hat man schon zu wenig gegessen.
0: Und der Körper uns, wenn wir an den Neandertaler denken... Macht ja alles Sinn. Der hat nicht genug zu essen. Also sparen wir lieber ein bisschen Energie. Vielleicht klappt es auch alles ganz gut. Dann frieren wir ein bisschen. Körpertemperatur ist ein bisschen niedriger. Aber es wird eben auch nicht mehr so viel der Grundumsatz. Also dass das, was wir am Tag dann einfach auch ohne Bewegung verbrauchen, sinkt. Und viele Menschen, die abnehmen wollen, kommen so ein bisschen in so einen Teufelskreis dann. Ne? Sie wollen eigentlich ja ein Kaloriendefizit herstellen, aber dadurch, dass sie zu weit runtergehen. und wir hatten glaube ich, ich weiß nicht, ob es in der letzten Folge drüber gesprochen, 10-20% ja. ins Minus gehen, dann kann man das ganz gut vermeiden, dass der Körper eben in diesen, Not, in diesen Notmodus schaltet,
1: weil der Stoffwechsel eben weiterläuft. Für die Freaks unter euch, also man sagt so, wenn man äh, sein Körpergewicht äh, mal 22, den Kalorienfaktor 22 nimmt und da drunter geht, also wenn jemand zum Beispiel 60 Kilo wiegt und geht 60 mal 22, sind so 1300, nicht ganz. Wenn also jemand unter längere Zeit unter 1300 Kalorien geht, dann wird er auf jeden Fall seinen Stoffwechsel runterfahren. Das Minimum ist ungefähr 26, also das Körpergewicht mal 26, so viel Kalorien musst du mindestens essen, um abzunehmen, mal 30 wäre Erhaltungsbedarf und alles was darüber ist, ist Gewichtszunahme, also vielleicht Bodybuilding oder wie auch immer oder gewichts Muskelaufbau. Aber jetzt nochmal zurück, was können wir denn jetzt machen? Also wir wissen, dass wenn man runterfährt, der Körper Schilddrüse runterfährt, dass der Körper sagt, Leptin wird nicht mehr gebildet, schlankheitshormon. Wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Jetzt Wie funktioniert es ja. und warum trauen die meisten sich das nicht und bleiben in dieser Falle?
0: Ich glaube, viele haben einfach Angst, auf einmal zu explodieren. Ja, sie essen normal oder essen deutlich mehr und haben Angst, dass sie dann auf einmal total dick werden. Ja? Also ich glaube, äh, sicher gibt's, ist das bei Männern auch der Fall, gerade bei Frauen, meiner Erfahrung nach, haben viele so ein Thema damit. Ähm, die Lösung wäre eigentlich, was wir auch schon mal in der letzten Folge angesprochen hatten, erstmal zu gucken, okay, wo liegt denn mein Bedarf eigentlich ja. und eine sehr sichere Methode, das zu messen, ist halt über das Senseware-Gerät. Ähm, natürlich, kein Messgerät ist 100% genau, aber wenn ich parallel auch noch meinen Körperbau tracke, über das Körpergewicht, über Körperfettmessung, dann bin ich auf der sicheren Seite. In einer Woche kann sich kann nicht so viel aus dem Ruder laufen. Wenn ich den Wert nehme vom Sensewert, zum Beispiel, nehmen wir mal an, 2500 Kalorien wäre jetzt der Bedarf und ähm, jemand isst aber nur 1000 Kalorien, soll ja vorkommen, äh, dann dann wäre die Lösung okay, ist nach Bedarf, dann wirst du aber auch nicht fett werden. So und ähm, jetzt natürlich vielleicht auch nochmal interessante Frage bei dir aus der Praxis, Andi. Ähm, das ist natürlich ein ziemlich großer Sprung, ne? wenn man jetzt von 1000 ja. auf 125 äh, gehen sollte. Was, ja. was empfiehlst du da?
1: Da habe ich gerade den, den Fall. Also man müsste ja theoretisch 7000 Kalorien mehr essen, um ein Kilo Fett aufzubauen. Das werden die meisten in zwei, drei Tagen nicht schaffen. Es sei denn, sie drehen durch, nachts haben Heißhungerattacken oder so. Das, was ich sage, wenn jetzt jemand, ich habe gerade so einen Fall, 2600 Bedarf, ist aber nur 1000, weil sie Angst hat, dann zuzunehmen. Und die Dame werde ich jetzt im Coaching behandeln sozusagen und die wird dann jetzt jede Woche 100 Kalorien mehr essen, also 1100, 1200, 1300 und so weiter aber dann auch diese 1100 zu pendeln. Ja? Pendeln bedeutet den Körper zu veralbern. Das ist das, was du machen musst. Du musst den Körper immer neu reizen, wie beim Training. Wenn du immer gleich trainierst, passiert nichts. Wenn du immer gleich isst, passiert auch nichts. Und deswegen gibt es drei Tage dann mit 70 von 1100 Kalorien, drei Tage mit 116 von, 100, äh, von 1100 Kalorien, ein Tag mit 140 von äh, 1100 Kalorien, sodass immer hoch und runter geht. Der Körper nicht weiß, was los ist. Das wird wieder angeregt. Natürlich nimmt man dann ein bisschen zu, aber das ist Wasser, das kann kein Fett sein. Das ist auch Darminhalt. Der, die Muskeln hm. speichern erstmal ja. was. Fett wird es auf keinen Fall sein. Nach mehreren Wochen reguliert sich das dann. Also pendeln und dann gibt es noch ein paar Tricks, aber wir sind schon über unsere Zeit. Lass uns gleich noch ein paar Tricks für die Praxis machen.
0: Machen wir gleich. Und falls du dir das jetzt bekannt vorkommt, dass du vielleicht sagst, okay, ähm, vielleicht bin ich auch ein bisschen drunter. Sei mutig, trau dich, weil du fühlst, wie du dich besser fühlst. Du fühlst, wie dein Stoffwechsel wieder richtig gut läuft und das ist ein tolles Gefühl und ich, ich glaube, es lohnt sich für jeden, sich darauf auch mal einzulassen.
1: Ja, vielleicht außer Praxis jetzt von mir nochmal. Ja, ich habe ja, hab ja auch immer mal Probleme, ich bin ja von Natur aus jetzt nicht der Schlankste und möchte auch immer mal ein bisschen Körperfett reduzieren und ich habe für mich erkannt, ich brauche, weil ich nicht viel trainiere, ich ähm, mach jetzt nicht so viel wie viele andere. Ich verbrauch drei, 3400 Kalorien am Tag. Und wenn ich zum Beispiel nur 1500 esse, was für mich jetzt kein Problem ist, das geht, wenn ich mich zusammenreiße, dann passiert eigentlich gar nichts. Es passiert erst dann was, wenn ich 2600 Kalorien esse, dann fange ich an abzunehmen, weil der Körper, der Stoffwechsel wird angreift. Ich habe alles ausprobiert, ich bin ja auch so ein bisschen Wissenschaftler ja? und ich habe meine Excel-Tabellen ich probiere das aus, wenn ich 1400, 1800, 26, 23, 28 esse ich äh, kontinuierlich 2,6, passiert was. Mm. zunehmen müsste ich 4,000 essen. Da muss ich aber auch kontinuierlich, sonst passiert auch wieder nichts. Also man muss sich da ein bisschen trauen, aber gleich noch ganz wichtige Gewohnheiten im nächsten Podcast. Bis dahin, liebe Grüße, an die Scholz und
0: Marc Maslow. Ciao.